0: Podcast Mundo Indefinido, episódio 6, Marta Chan, A Boleia Pelo Mundo. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas ao sexto episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. Neste episódio eu estou à conversa com a Marta Chan. A Marta viaja muito e viaja durante muito tempo, ou seja, ela faz assim grandes temporadas seguidas, 3 meses, 4 meses, 7 meses até de vez em quando. Embora ela agora esteja a criar o seu próprio negócio, mas ela costuma viajar muito e costuma viajar de forma barata. Neste episódio eu estou à conversa com ela exatamente sobre isso, um bocadinho sobre economia em viagem uh, e sobre as suas aventuras à boleia pelo mundo, porque uma maneira de economizar dinheiro enquanto estamos a viajar é de facto utilizar outro tipo de transportes alternativos, neste caso pedir boleia aí pela estrada. <risos> Espero que gostes deste episódio da minha conversa com a Marta e boas aventuras! Olá Marta! Olá Catarina, tudo bom? Tudo bem e contigo também. Está, está tudo. Tá, tá tudo. Bem aqui no Algarve. É, pois é, estás aí no Algarve, eu estou aqui em Lisboa, mas acredito que seja calor nos dois sítios, não é? Tá,
1: está. <risos> Ele chegou finalmente, não é? Já podemos ir para a praia se apanhar
0: vento. Exato. Olha, queres começar por te apresentar?
1: Ok, vamos lá às apresentações. Antes de mais, olá a todos e a todas e queria agradecer-te o convite, Catarina. É um prazer estar aqui a falar de estar contigo. Portanto, o meu nome é Marta, como a Catarina já disse. nasci em criada no Algarve, mais concretamente entre Lolé e a Quarteira, e desde sempre, sempre fui muito aventureira, exploradora. E então em 2011 decidi pronto, viajar para a Índia. A partir daí também não parei, antes disso também fiz o Interrail. E, e então gosto imenso de viajar e para além de gostar imenso de viajar, também gosto muito de fotografar. Gosto de fotografar sítios abandonados, há muitas pessoas que não <risos> entendem este hobby. É um bocadinho estranho, mas realmente uma das viagens mais marcantes foi mesmo essa, Chernobyl. Uhum. Só ficava que pagaste? 80 ou 90 euros para ir a Chernobyl numa tour. E eu, sim, faria de novo. Adorei. Foi muito, sim. muito bom estar num sítio
0: daqueles, não é? E que agora ah. a Chernobyl já está com imensa gente a querer visitar por causa da série. Não sei ah, se, você, se percebeste, oh, sim. Já viste porque... essa série? Já, já vi, já vi, já vi. Eu gostei muito, sim, eu gostei muito. vê-se muito ah, bem, que tá são, são cinco episódios, só. É uma minissérie. Ah, já
1: terminou. Também estou curiosa, assim, porque depois de, de ir a Chernobyl, fui logo ler as vozes de Chernobyl no uhum. livro, eu, também gostei imenso, fez um bocadinho, também complementou um bocado. E agora seria interessante então ver, ver essa série. E agora que dizes que, que é boa. Eu gostei, eu é, gostei. Episódios é aquela coisa, não cais naquele erro de depois ficar mega viciada. Sim, exato, Com exato. Que já tens, sei lá, tantos episódios tantas temporadas que já...
0: Pois é, sim. Uh... Mas então, gostas de visitar sítios abandonados e fazes o quê profissionalmente agora?
1: Uh, neste momento estou tô... a fazer um part-time. Estou a fazer um part-time uh, no... em Vila Mora, no mini-golf, uh, no cafezinho. Eu gosto muito de trabalhar nesta, nesta área, uh, mas disse que nunca mais ia trabalhar nisto. <risos> mas <risos> é um part-time porque também precisava de conseguir um... precisava de ganhar algum dinheiro para conseguir, o meu projeto para a frente, porque estou agora metida aqui num projeto muito interessante que criei, que se chama Green Vibe uhum. uh, e a loja online está mesmo a sair ainda este mês, ou oh, no máximo os máximos para o mês que vem, porque já estou há muito tempo nisto, e então uh, estou muito feliz porque finalmente vou abrir o meu próprio negócio, era uma coisa que eu sempre quis fazer, e é na área da ecologia também em grande parte por causa das viagens, porque assisti muito lixo, assim muito plástico, e foi aí muito sufocante ver o que é que uhum. se está a passar no nosso planeta assim, diante dos teus olhos então decidi fazer alguma coisa sobre o assunto então esta loja é mesmo destinada a isso, vender produtos que possibilitem uma vida mais sustentável e ecológica e ao mesmo tempo mais saudável, acaba por ser uhum. ou seja, fazer revenda de produtos, por exemplo o copo menstrual, as garrafas de água reutilizáveis sim, sim, sim. mas também estou a costurar produtos, ou seja, também está, está em Aquela minha paixão pelo artesanato, estou a gostar imenso de voltar a isto depois de 10 anos que não costurava, porque pronto, andava em viagem, né? Uhum. E vamos justamente andar com a nossa máquina de costura atrás. Ai só coisa, violas e tudo mais, né? Pois, pois é, mas uma máquina de costura se calhar, tinha de ser assim bem portátil para conseguir levar. é muito, é muito pesada. então, mas eu sabia que um dia ia voltar a isto, eu não sabia era com quem. E agora foi surgir uma assim esta ideia de aliar um bocado das minhas paixões todas pela, pela pelo artesanato, pelas redes sociais também, e pela fotografia acaba por ser também, uhum. e enviar as encomendas. Adoro esta questão de fazer encomendazinha, escrever um papelinho. Opa, é fantástico, ir até aos Correios. Adoro, 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 adoro. É, Então estou super feliz, sinceramente. É. Ótimo, é. Espero, que, espero que corra tudo bem nesse teu, hum. nesse teu projeto. Ah, obrigada, porque acima de tudo aí está. É também, eu acho que não é tanto. Claro, é bom que tenhas um negócio e ganhas dinheiro com muito. eu acho que toda a gente precisa de dinheiro para, para viver, uns mais, outros menos, mas a questão de educar as pessoas, uh, acho isso muito importante. Ah, e acho que também é importante já agora que estou aqui a fazer a minha melhor apresentação, uh, mais ou menos, né? estou aqui a falar também de muito. Sim, sim também é importante dizer que sou licenciada em educação e intervenção comunitária portanto hum. também faz com que eu adoro tudo que tenha a ver com educação e neste caso será mais numa vertente de educação ecológica mas não interessa eu gosto imenso de uhum. e de partilhar com elas aquilo que sei e estamos mesmo 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 a precisar de abrir a nossa consciência sobre isto do que é que consumimos e começar a consumir mais conscientemente sem dúvida Sim,
0: eu concordo totalmente e, e também é algo que pode ser trazido um bocadinho para o mundo das viagens, não é? Porque, porque às vezes nós vamos a estamos a viajar e nem sequer é pensamos muito bem na, nas coisas que compramos e nas coisas que trazemos e, e por exemplo, imagina, eu, eu, lembro-me sempre, quando estou em viagem, acabo por consumir muito mais aquelas comidas rápidas, sabes? Mesmo a nível do supermercado, compras aquelas saladas já feitas e coisas assim, que vem num é aquela coisa gigantesca de plástico, certo? Depois destapas é. e está tá tudo separadinho e não sei o que, é, pá, é super conveniente, certo? Mas a quantidade de lixo que eu estou a produzir só para comer uma salada é absurda.
1: É, e às vezes nem nisso querer só aquela a embalagem tá assalada, é também. Uhum. Um pequeno paquetinho onde está um molho exatamente. É, é? o... exatamente. O talher, não é? Exatamente, o garfo, que é de plástico, descartável, ainda mais o plástico à volta do plástico. Uhum. Às vezes, do, pronto, do garfo descartável. Uma coisa que tu vais usar, se calhar, durante 10 minutos a comer ou 15, pois, não sei que, é que tu mais... <risos> mais para os 15, 20, que são muito lentamente. As últimas as <risos> da mesa. Exatamente, <risos> é o mesmo. normalmente sou a última a coisa Boa, Catarina. Temos que ir comer mais vezes juntas. <risos> fazemos uma à outra Exato. <risos> sim, realmente, pronto, aí realmente não há hipótese, tenta, tenta já se calhar fugir aí, se calhar, aí está Com outra consciencialização já vais mais preparada, do género fazer em casa alguma coisa em casa, pronto, ou no hostel que estejas, uh, levar contigo um taparuer e fazer essa salada ter dentro da mochila uh, ter os teus, o teu próprio kit de talheres há formas de contornar isso mas aí está, às vezes tu não queres perder esse tempo em viagem também a preparar a tua comida porque pá, tu também queres aproveitar ao máximo não é? Sim, sim Acaba então, por, por ser complicado mas acho que Aí está. Também não podemos ser extremistas, não
0: é? É, claro. É tentar não, encontrar um meio termo. É. embalado, não, é, não é o fim do mundo. Agora, se fizeres isso todos os dias... Pois, claro, o problema é esse. <risos> Sim. Olha, e estava aqui a pensar, porque tu fizeste já fizeste imensas viagens aí pelo mundo, não é? E costumas viajar assim num registro mais... num custo mais baixo, certo? Ou seja, aquilo que tu gastas nas viagens, tu consegues gastar pouquíssimo numa viagem de, de um mês e tal.
1: Sim. E, hum, a gente queres contar um
0: bocadinho como é que consegues fazer isso?
1: Sim, antes de mais é importante saber que eu já como pessoa, Marta, né, personalidade eu gosto de desafios e eu noto que quando tu estás a viajar com menos dinheiro tu acabas por socializar muito mais com as pessoas locais que é o que eu procuro quando vou viajar para mim é importantíssima a cultura a parte uhum. cultural, e então como tenho, faça-se um orçamento tenho sempre um orçamento, sempre, sempre sempre. a não ser que seja, sabes, uma viagem de uma semana ou duas, uhum. aí Aí não há orçamentos, aí é, opa, olha, aproveita. Mas mesmo assim eu nunca vou para hotéis, porque não é a minha cena, não, não me interessa muito. Eu gosto imenso da, da questão do hostel, de ter uma cozinha comunitária, de uhum. mecilar lá pessoas, depois aquele aspecto de casa, sabes? É isso que eu gosto mesmo no hostel. Ou então mesmo o Airbnb, se estiveres com, sei lá, um grupo de amigos, tens uhum. a mesma cozinha e essas facilidades todas. Um, então, eu pouco imenso dinheiro, porque também uh, a maioria das viagens que eu tenho feito são viagens de, não é sequer um mês, é três meses, cinco meses sete meses sim, é viajar devagar também,
0: não é? que isso também sim. acho que ajuda, viajar devagar é dar mais é tempo nos, nos sítios sim, ajuda
1: bastante e tu, uh, para além de poupar as dinheiro assim também porque hum, vais por terra também uhum. O imensas, assim, é por aí, tens todo o tempo do mundo, então vamos apanhar o autocarro e não vai ser o autocarro turístico que é o triplo, às vezes do preço sim, não, sim. vais naquele autocarro que à meia da noite já aconteceu no, no Peru, de Lima para Cusco às três da manhã sermos acordados um autocarro numa viagem de 24 horas, porque pronto o autocarro deixou de funcionar simplesmente <risos> parou ali e assim opa, sério, e depois, me substituíram por um autocarro que não nós já pagámos aquele autocarro porque pronto, dava para pa dormir melhor, estava né? uhum. uh, mesmo preparado para dormir durante a noite lá para um autocarro que não podia estar tinha que estar sempre sentado e nós, não, como assim? <risos>
0: depois já tinham ah, pago ah. O, dinheiro, o dinheiro extra não é, para poder ir de detalhes, era isso? Sim,
1: no, no, no final no, fomos, fomos lá reivindicar os nossos direitos e os peruanos também e foi tudo tranquilo pronto. <risos> <risos> uh, acabaram por dar isso a mais mas é pá, eu queria mil vezes já estar naquele que pudesse estar e não te ser acordado à meia-noite. Mas aí está, são estas histórias que ficam, né? Claro. Porque, imagina aquele, aquele, aquelas viagens em que tu fazes, né? Que tu vais para o hotel, tens uh, guia turístico, tens tudo combinadinho, tens asturos, né, né, né? Não sei, se calhar não estás a fugir muito, então não há assim muita história. Caricata para quando tu voltas de viagem contagem né? Já te aconteceu assim também uma algumas situações mais carícas, deve ter acontecido. Sim, também, sim, Eu já
0: já tive assim já tive assim algumas coisas também que aconteceram, incluindo mesmo numa coisa organizada, sabes? Porque A sério? Sim. <risos> Um, não, foi, não foi bem do mesmo género, mas foi porque assim, eu na Mongólia arranjei uma agência fazer quatro dias lá, porque a estrada estava muito mal estado, não havia sinalizações, iria ser complicado, pá, não era impossível, mas ia ser muito complicado estarmos com o carro e fazermos nossos percursos, porque não há luz, não há estrada, aquilo está tudo perdido, para lá, não há indicações, não há nada. E, <risos> e então fomos, fomos na agência, né? aquilo tínhamos uma carrinha, era, éramos seis pessoas no total e o que é que nos aconteceu? Pá, nós tivemos dois furos, mas foram assim uma coisa um a seguir ao outro e fez uma coisa e nós estávamos já a andar à espera o que é que aquilo aconteceu e depois ele trocou o pneu uh, e eu pensava bem, ok, vai trocar para um pneu novo ou uma coisa assim não, foi para um sítio, tipo uma barraquinha de esquina assim, que tinha um monte de pneus todos velhos, mas velhos e eu pensava vai trocar um pneu velho por outro velho no que é que ele... não, a única diferença é que não tinha o furo, não né? Pronto, mas continuava a ser tipo uma coisa velha e depois uh, tivemos também um episódio de aquaplanagem, estava mas aquaplanagem, sim, aqua sabes o carro quando vai quando está molhado uh, o chão e o carro começa a água planar fica assim aquilo é super perigoso e, hum. e o motorista pá, estava uma velocidade maluca uma grande chuva que ele estava tudo a ficar cheio de poças e bônus de buracos e tal e nós ali assim a saltar que por isso estávamos em cima de uma montanha russa é sério foi, assim, foi uma loucura não tens noção e ele Ai, não, 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 não também não podia travar porque depois aí é que o carro perdia mesmo o controle do carro só que ele estava super rápido eles assim, sabem Catarina que sabem é eu pode... sei eu sei ele sabia perfeitamente o que estava a fazer. fazer ele sabia perfeitamente o que estava a fazer eu é que estava a pensar olha, estou aqui numa velha como a Caraças, sem, sem, sem segurança com buracos moeda-chuva, e ele super rápido vou ficar aqui, olha vou, vou morrer na Mongólia, tá bem? olha, não era assim, agora. Assim, era super bonito, mas
1: pronto Enfim. é bem, mesmo nessas alturas tu deixas para o universo, isso aconteceu no Nepal um, já deves ter ouvido nessas né? histórias também, no Nepal aquelas estradas, aquilo é o caos Sim, pela, é a, pelas montanhas e depois tu olhas para baixo oh meu Deus, é do género aquele autocarro, de podre, se aquilo, uh, não sei, com vento, um bocadinho de vento, se calhar, já vai, é aquilo pode cair a qualquer momento, porque tu olhas para baixo e é um precipício. Ai, aquelas rabinas, pois, exato. Sim, e montes de buracos e sempre a acontecer ali, mas Sim. pronto, a gente vai na fé mesmo, olha, acho que o pior é as primeiras vezes, depois começas-te a habituar e já nem ligas. Sim,
0: já está tranquila, mais uma.
1: Sim, depois com o tempo até já não no autocarro e é tipo, é na boa, <risos> não, é normal, é, é, uma coisa, é mais um dia, mais Olha, e agora estávamos aqui a falar de mais de transporte.
0: Estava, estava aqui a lembrar-me que tu fizeste várias viagens à boleia
1: Sim, sim, é verdade. Olha, isso também é uma das formas, é verdade, e nem sequer acabei de dizer assim formas ah, de par. Sim, pois é, é verdade, é verdade. É também uma, uma forma de poupar imenso dinheiro, é ir à boleia porque é zero custo, não é? Uhum. Mas pronto, já agora eu vou terminar outras formas sim. de poupar em viagem. Eu não sei como é que as pessoas também se sentem mais à vontade ou não, mas com o conceito do couchsurfing que é ficar a dormir na casa das pessoas nem sempre tem que ser ficar a dormir pode ser também, elas podem te mostrar a cidade sem que tu fiques a dormir na casa delas uhum. mas pronto, podes dormir na casa delas também a zero custo, uh, entras na vida diretamente delas e pronto trocam, há ali uma troca fantástica bem, também tenho um monte de situações caricatas e engraçadas uh, no couchsurfing, portanto já fiz também bastante couchsurfing, na casa de todos. também já fiz voluntariado em troca de, por exemplo, voluntariado num hostel em que a uh, por trabalhar lá ganhava, não pagava estadia, uhum. uh, trabalhava, imagina quatro horas diárias, tinha duas folgas por semana e dava-me também alimentação por exemplo, o almoço, sim, também já aconteceu isso, uh, nem aconselho bastante o workaway.info okay, é o... eu depois ah. deixo deixa nas notas do episódio eu estou lá, estou lá, porque gosto imenso porque há muitas uh, possibilidades e há muitos países também, e pronto, depois é aquela questão de tentar uh, não, gastar o menos possível em restaurantes, fugir, opa, oh, se se querem comer a gastronomia do país, que eu acho que é super normal, né? tu também não queres estar uhum. sempre a comer, calhar tentar fugir aos sítios turísticos. Porque muitas vezes a comida lá também é meio que fusão, que é... A, nossa, a comida oriental com a, com a ocidental, e nem sempre é mesmo aquela essência, aquela comida, aquela culinária gastronomia lá. Uh, então é fugir um bocado dos sítios turísticos e procurar mesmo aquele restaurantezinho, que às vezes entende um bom aspecto. Opa, mas uh, aí é mais barato, comes bem e é, é fantástico, ainda saís lá com amizades feitas. Pronto, isto é uma é. magico. <risos>
0: Sim, 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 eu estava a pensar também na Mongólia que eu fui a um restaurante, também aquilo não parecia assim nada de especial, era mesmo assim uma coisa parecia uma tasca, mas parecia uma casa na verdade, era assim uma coisa bem estranha enfim, comemos super bem, super barato, o homem não falava nada de inglês e deu-nos o menu todo em Mongólia, nós olhamos Oh meu Deus! Nós olhamos para aquilo e depois nós perguntámos nós perguntamos assim, ah senhores, do you speak English? E ele disse, yes. Pois nós dizemos, então o que é que é isto? Para as coisas. E ele assim, hum, mmm, hum, mm, good, good. E depois fazia assim na barriga, depois apontava para o outro, fazia assim na barriga, mmm. <risos> Era o inglês dele, vez, nós ok. Então pronto, olha, vai este e este. Não faz ideia quem é que pedimos, não fazíamos ideia. Depois quando veio para o prato, era bastante bom e gostávamos muito. da comida era ótima e foi super barato.
1: Ah, pá, veja, está, é, é brutal. Eu só imagino para um vegetariano, porque eu sou vegetariana, então claro que eu penso hum. nestas coisas. Como é que será explicar nessa altura eu não como peixe, eu não como carne, o que é que está aqui que eu passo a comer? não sei, fazes um não sei, gestos de um peixe, de uma baquinha eu não sei sim, como é que é super... yeah, mas eu acho que é, é engraçado, e de qualquer forma tu arranjas sempre, não sei, há sempre alguém que se calhar fala inglês mais ou menos, ou uhum. Google Translator, a gente safa sempre, né, nesses sim, sítios, sim,
0: é verdade, é verdade, é verdade.
1: É... sempre arranjar uma maneira é essa coisa característica do menu que está na língua e tu ficas uh, ok, então vai,
0: insistir isto, isto. que é normal, né? é normal que os menus estejam na língua do sítio onde nós estamos uh, mas nós gostávamos de perceber o que é que estava lá, porque às que vezes há alguns sítios que ainda tem umas fotos assim, mas ali não, não tinha nada, nem tradução nem nada, foi mesmo, olha <risos> Venha é isto,
1: bora lá. Mas é, com fotos, exato. Tu vês mais ou menos o que é que é. Pois, é mais ou menos. É, é. É. Isso é muito boa. Pois é, pois é. Muito bom. Então, muito a falar sobre as boleias, 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 Era,
0: boleias. Vamos voltar tá, às boleias. Tá muito.
1: Então, uh, as boleias, o que é que querias saber, exatamente, sobre as boleias, Agora. Queria, porque... saber,
0: queria saber como é que te surgiu essa ideia de viajar à boleia em primeiro lugar, não é? Porque, quer dizer, eu não, não sei muito bem se, se tinhas isso na tua família ou se diziam mas sei que é muito comum as pessoas terem alguém na família que, que diz aos amigos né, que é perigoso não faças isso, etc. Tu tinhas essa perspectiva ou não?
1: Hum, será perigoso
0: ou que pessoas te uh... dissessem percebes?
1: Porque sei que há muita gente que tem isso e que não vai porque os outros
0: dizem que é perigoso
1: Sim, aí está. Sim, a gente ouve muito falar nisso, que é perigoso uh, andar à boleia uh, ou pedir boleia, né? mas não sei porquê por alguma razão, isso nunca foi... Para já porque convenhamos, eu também nunca fui muito do ouvir o que os outros dizem uhum. mas que não passaram pela experiência ou oh, não é? É perigoso dizer ah, porquê? Ah, porque a televisão diz ah, então isso para mim não quer dizer absolutamente nada, percebes? Então, uh, não sei, acho que há coisas que a gente tem que experimentar por nós próprios e temos que ser positivos nisso que é, não vai acontecer nada, está-se bem portanto, eu nunca tive ninguém na minha família e nem tão pouco os meus amigos mas em viagem eu ouvia falar nisto uhum. só andava à, blé, à blé, e contava-me histórias espetaculares, e, e foi um ano, acho que foi em 2012, que eu e o Bruno, que é o meu namorado na altura, nós uh, não tínhamos muito dinheiro, só que nós queríamos ir a um encontro Rainbow, que, é, que era na Grécia. que é O encontro Rainbow é um género de encontro em que durante o mês o pessoal vive em comunidade, portanto uhum. o mês nós estamos responsáveis por garantir que nos alimentamos, que temos, uh, temos fogo, Pronto, é tudo muito orgânico, não, é? não há eletricidade, não há nada disso, estamos no meio do nada, e pronto, somos uma comunidade, vamos lá agora, vamos lá com tudo <risos> e então, quem nós pensamos é pá, mas Portugal até a Grécia é super longe mas nós queremos tanto ir e não, temos, não estamos a trabalhar este verão nem nada até se nos é viajar, vamos viajar porque nós também tínhamos vindo da América do Sul já com, é verdade, já tínhamos feito, na verdade, boleia na América do Sul, oh não, agora estou um bocado confusa. <risos> já foi muitas viagens Pois é, eu agora já não sei se essa foi antes ou foi depois ai não, 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 essa foi depois, já tinha havido no México, exatamente porque a nossa primeira boleia foi mesmo no México, é aquele sítio, aquele país ai, é tão perigoso o México, e é verdade é perigoso em algumas partes e foi justamente onde a gente começou a pedir boleia vamos no isto. <risos> um e, os mexicanos são os queridos e nós, o quê? Então, mas isto é tão fixe, de boleiro, demora dois minutos, porquê é a gente está a de transportes? E é tão divertido! E, e o México é super barato, andar lá dos transportes é um país relativamente barato em comparação com Portugal. É ah, pá, mas nós achávamos tanta piada e acabávamos por, uh, no final, até convidávamos para uh, jantar na casa deles, às vezes acontecia isso e tudo, a oh, era engraçado, mas gerava uh, sempre ali uma, um diálogo muito interessante e os mexicanos são super na boa para ensinar a língua deles, aprendi, aprendi o meu espanhol, foi no México, não foi por morar ao lado de Espanha <risos> nessa viagem e correu tudo lindamente, ao oh, passo se calhar tivemos um bocado de sorte, e aliás, se calhar até posso contar assim muito rapidamente aquele meu episódio da mochila. Eu não sim, sei sim, se sim, sim. Nós estávamos uh, há uma semana de viagem, íamos fazer uh, a América Central toda, que é do México até ao Panamá, por terra, e era uma viagem de 3-4 meses. E então, primeira semana lá, Estávamos em Tulum e decidimos ir à boleia até à cidade. Nós estávamos já a acampar em frente à praia. E, por acaso, o acampamento chamava-se Esperança. Então, era uma coisa super normal. As pessoas irem à boleia de, da praia até à cidade. para à cidade. E tudo mais. E nós, naquele dia, era... Portanto, era o nosso último dia lá e nós, aquilo como é campamento e tal, nós não queríamos simplesmente, já tínhamos tirado a nossa tenda e não queríamos simplesmente deixar lá o Deus dará as nossas coisas, então levámos uma mochila com passaportes, dinheiro, telemóvel... Nessa altura, acho que nem tínhamos smartphones, não tínhamos. Tínhamos, era um telemóvel, mesmo só, não sei, para falar. Era qualquer coisa, já não lembro bem. Era um telemóvel que nós tínhamos. Também cartões de multibanco. Um um Visa. Portanto, estava a nossa vida lá, dentro daquela mochila. E nós fomos tranquilos, me blei, meu me blei, E fomos naquelas pick-ups que lá fora, que têm pronto Tem aquela tem parte aberta. aberta. Exatamente, tem caixa aberta. ai nós íamos maravilhados uh, a ver o céu e as nuvens. E tipo, é super feliz de estar ali no México. A nossa viagem estava a correr super bem. Era a primeira vez que viajávamos juntos. Até que o, o nosso contor disse assim, olha, podem sair aqui, está a vermanha, aproveitem. E nós, ok, e fomos embora. Dizemos assim que a uh, pick-up vai-se embora. Eu olho assim para o Bruno. Olha, onde é que está a nossa mochila? Ops! <risos> Eu de lá. Lá. Nós deixámos a mochila na pick-up, foi assim uma coisa, como assim? Deixámos a mochila, opa, a sério, nós temos mesmo umas cabecinhas no ar, eu às vezes pergunto-me como é que não aconteceram mais coisas assim deste género, mas acho que aprendemos uma lição, mas a história não acaba aqui, pronto, ficámos super... Oh a Desatei a chorar e nessa altura começa a chover. Oh pá, foi assim uma tragédia completamente e foi o primeiro pensamento foi ir à polícia. Uh, expliquei no meu mau espanhol porque era a primeira semana de viagem no, uhum.
0: hospital,
1: no México e eu pensava que ele tinha percebido e depois o Bruno ah, não percebeu nada o que é que tu disseste mas enfim e nós voltámos para o acampamento super tristes pá, olha, mas o pessoal, calma, amanhã vocês vão encontrar isso para darem super esperança derem-nos um jantar e tudo porque nós íamos comprar coisas ou super bocado para fazer comida acabámos por não ter dinheiro, né? e pronto, foi super motivador no dia seguinte o que nós fizemos foi ok, vamos pensar um bocadinho como é que a gente encontraria este senhor outra vez então se calhar era estar ao mesmo, na mesma altura no mesmo sítio à mesma hora, porque nós notámos que a pickup era um senhor condutor que estava a levar os seus trabalhadores até casa. Hum. Então, pensámos então. que isso era uma boa forma. Só que, antes disso, epá, vamos então ao, ao centro para anular os cartões, porque ainda assim era um cartão Visa, podiam fazer o que bem tendência com ele, hum. não é? E então. Nós já estávamos a pensar mesmo no pior e fomos, fomos também a outra, fomos primeiro à polícia, outro, outro, outra polícia, porque no, no México aparentemente há vários postos, polícia, polícia turística, polícia, é pá, um monte de coisas, como nós temos a GNR, GNR a PSP, também eles também têm mesas. Então fomos a outro senhor a ver se conseguimos a nossa sorte. Ele disse, pois no máximo eu posso, posso apontar aqui num papel que vocês perderam os vossos passaportes e podem voltar para casa. E nós, como assim? Nós queremos ir até o Panamá. Opa, ficámos super tristes, estávamos super tristes. Bom, e então, uh, fomos anular o cartão. Quando a gente sai da, da loja da NET, nós, um, o Bruno diz-me assim, Marta, eu estou a ouvir o meu nome. E eu, não, como assim ouvir o teu hum. nome? E de repente, sabes, aquelas coisas... Aqueles holofones. Holofotes, Bruno, Bruno Hernandes. Bruno Hernandez, Que é Bruno Fernandes, né? E Ai, tens razão. Ai, é mesmo. Megafones. Desculpa.
0: Estava aqui a pensar, é um megafone. Megafone.
1: opa eu estou sempre confuso. o holofote é da luz. Olha, o holofote é da luz. É isso. Desculpa. <risos> sim,
0: está lá, ah, Bruno.
1: Bruno, Bruno Hernandes. E depois, nós verificámos que aquilo vinha de um carro que era um senhor que estava a dizer o nome do Bruno. Espera ah, aí, como assim? É que parecia que era qualquer coisa como um, que estava a anunciar um cantor que vem à sim, cidade. Sim, ou um, para à cidade. Então, o Bruno olhou para o senhor e o senhor olhou para o Bruno e fez sinal, sabes, aquele sinal do género, és tu? Uhum. E eu, sim, sou eu. E ele, ah, então, tenho a... Tenho a tua mochila! <risos> Boa! Nós nem querias acreditar nós. Como assim tem a nossa mochila? Então, condutor, olha-me bem. Isto foi no México, pronto. Sim, sim, ah, sim, O tão aclamado México. O senhor pagou. Uma pessoa para, um para fora. pela cidade durante uma hora e, por acaso, aconteceu que a gente estava naquela hora lá. Pá, incrível! E, quando fomos... e afinal, não era ele que tinha a mochila ainda, não fomos ter com o condutor, ele é que tinha a mochila porque a gente sabe como é que funcionam as coisas no México, não é? E, então, para jogar no seguro, o senhor é que tinha a mochila, o condutor. Nós fomos... Ele telefonou ao senhor do condutor, nós fomos ter com ele, ele deu-nos a mochila e nós, obrigado, obrigado! Super frio, tipo, um super neutro. Ah, de nada, estou-se embora, tipo, tranquilo, como se nada fosse. Não, não na consegue dar vida, O nosso passaporte estava ali. Acabei. <risos> tipo, a nossa viagem estava a começar. E, e então, pronto, correu tudo bem. Afinal, uh,
0: Epa, em boleia
1: aconteceu isto, pessoal. Portanto, uh, Andia à boleia. Pronto, então vocês. Acontecem vocês... sempre, mas sim, sim. há que ter cuidados, eu claro. acho actividades, por exemplo, andar a blea à noite, acho que isso não é uma boa ideia, Fazer sempre aquela quando um carro para, fazia sempre aquela avaliaçãozinha muito rápida, sabes? Uhum. De, porque é tão perigoso para o condutor como é para nós que estamos claro. a trabalhar, não é? Nós podemos ser assassinos, não é? Sim, sim, sim. E depois aquela avaliaçãozinha e nós, eu e o Bruno por acaso, somos até bons nisso de perceber o que, é que, como, o que é que a pessoa diz ou como é que ela diz, o olhar e pronto e para lá então. Vamos entrar
0: no carro de um desconhecido? <risos> então, vocês tinham tido essa experiência no, no México? e sim. então quando surgiu essa, a vossa ideia de irem para a Grécia pareceu-vos
1: boa ideia irem até lá de bolar a boleia também, foi isso? Sim, sim, nós tínhamos, imagina nós tínhamos 500 euros para os dois e estávamos a pensar numa viagem de três meses né? durante uhum. o tempo. 500 euros, ou seja, isto não é assim tanto dinheiro como isso né? para duas pessoas, então achámos que andar à boleia era a melhor forma de transporte foi isso que acabámos por fazer e quase toda a nossa viagem foi ao foi mesmo a boleia, essa viagem até à Grécia e depois de voltar da Grécia, não, aliás, nem sequer foi até à Grécia, foi até a Estambul. Hum. Fomos até Estambul. E
0: vocês partiram de onde? Foi do Algarve ou foi de Lisboa? Uh,
1: foi de Lisboa. E de Sim. Lisboa fomos até a França com o pai do Bruno, porque o pai do Bruno é comunista. Okay. Aproveitámos, juntámos mais ou menos a data que ele ia, nós fomos com ele, uh, se bem que isto é um bocado ilegal, né? Porque para já ele não podia estar a transportar-nos com mais duas pessoas, um ia sempre na cama, isto é um bocado, pronto, ilegal, uh, mas pronto. Foi menor. <risos> e a partir daí foi, olha... Agora sigam. E epá, assim, no geral correu tudo bem, fora na Sérvia ficámos 8 horas à chuva, à espera de uma boleia, foi não foi fácil. <risos> também a dormir em bombas de gasolina, tipo na relva, mas nós já íamos preparadíssimos com, com, com cama e epá, nós também dormimos em qualquer sítio <risos> às vezes encontramos uma relvinha ali ao pé, de... porque não conseguimos boleia, então olha, vamos ficar, não vamos pedir boleia à noite, né uhum. Porque aconteceu-nos isso também, olha, nessa mesma viagem, já agora vou-vos dizer também, vou-vos contar uma, uma história não tão boa, mas pronto, teve um bom final, isso é o mais importante, que foi à noite nós queríamos chegar a Estambul ponto final e então apanhámos boleia à noite era já de noite, é pá, que nós estávamos a ver Estambul lá ao fundo mas no entanto uh, não crime ah, era chegar já não via mesmo que a gente quisesse só carro, já não havia aquela hora nem nada e então aceitámos a boleia de um senhor que nem falava inglês nem nada depois é que notámos que ele estava a fazer transporte de cabras de okay. uns é, 50 cabras atrás assim, ali no transporte lá atrás e ele ia parando e entregando as cabras pelo caminho. Tudo bem, até que no caminho para Istambul ele ia tocar na minha perna, estás a ver? E yeah, foi assim um bocado estranho. Essa história tu já sabias?
0: Não, essa não, é da carrinha sim, mas
1: essa, essa não. Essa não. E então, epá, eu fiquei um bocado, comecei in... a ficar um bocado incomodada e a meter a minha perna mais para o lado do Bruno, porque epá, é aquela ingenuidade, né? eu ia no meio uhum. deles dois, tranquila, como se nada fosse, só que estamos na Turquia. Por isso que às vezes é importante também sabermos como é que é a nível cultural de qualquer maneira, ninguém tem o direito de estar-te a tocar na perna, não é mais um desconhecido, não conhece lado nenhum e entretanto, eu senti a gente disse, olha, uh, quando puder parar par, porque nós não queremos mais ir para Estambul. pode parar em qualquer sítio só que o homem põe-se num sítio super obscuro assim, nós estávamos a ver Estambul, num lado e estávamos o outro lado, completamente oposto para um lugar super escuro oh meu Deus, olha, Catarina Sério, naquele momento eu tinha um lápis na mão, uma faca e em qualquer momento, tipo, se fosse necessário, a gente ia entrar em ação. Porque, <risos> um lápis na mão, essa é muito bom. para qualquer coisa, sabe? Claro, sim, sim, parado. sério. Para 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 o pior. De noite o homem não falava inglês, ele não parava a porcaria do carro, da carrinha opa, a gente estava a ficar mesmo nervosos até que ele realmente para numa bomba de gasolina e no final ainda me dá uma chapada no rabo desgraçado sim, começamos a ir embora mas pronto, pelo menos isso pelo menos não nos aconteceu nada mal e ficámos ali numa bomba à toa e nós, ó pá, pronto, olha, fica por hoje, já é uma da manhã, é tipo, esquece, vamos ficar aqui nesta bomba e a gente estávamos exaustos, a gente só queria chegarmos à casa do meu amigo, que estava de josa de ver que há muitos anos não o via, ele mora em Istambul. Uhum. Um, é pá, até que para um rapaz com um carro, e pronto, está um carrinho, até engraçadinho, e disse-nos assim, menos tipo, o que é que vocês estão a fazer com o Inglês Badabung? Ó pá, aconteceu-nos isto, contámos a história. E eu, ó uhum. pá, eu vou para Istambul, posso-vos levar? Ah, oh, por favor, obrigada! Okay. É, então, chegámos às três da manhã de Estambulco com uma história feliz no final, mas foi assim, digamos que, em, imaginem, assim, três meses à boleia pela Europa, cinco semanas à boleia por Marrocos, depois todas as boleias no México, na Guatemala, Panamá, sei lá, a gente andou à boleia um bocadinho por aí. Uh, foi a única situação assim mais uh, complicada. Depois de, de, de
0: tudo, não é? de todas as vezes houve uma situação e tu, tu andaste à boleia tanta vez que acaba por ser relevante, não é?
1: É, é um bocado irrelevante. Agora, claro, na altura sim, ainda para mais, de... claro, claro que
0: sim. E, e podia ter sido pior, mas não aconteceu nada, portanto. Não, e agora, sim. assim, à distância não, assim, não. até. Não disparou, nós continuamos a andar à play. Sim, sim, sim.
1: Claro. claro. Vida, realmente andar à play à noite e ter mais cuidado
0: mesmo. Claro sim e ver bem se, se entram ou não e como é que vocês como é que vocês como é que é esse processo de pedir boleia vocês vão para algum sítio em particular ou
1: estão no meio da estrada vão para o pé das bombas, bombas é que Eu aquilo é uma arte tu não estás bem a perceber tu tens que pensar em montes de coisas por exemplo pedir boleia na autoestrada é proibido no mundo inteiro uhum. mas nós já pedimos boleia na Macedónia na, na, na autoestrada mas por acaso a polícia e a polícia catónis e nós dissemos que era de Portugal Ah Cristiano Ronaldo ah, só uma multa de 50 e... euros estava a inventar essa multa nem né? isso não é visto isso que é na lei mas pronto como éramos Portugal lá safámos com o Cristiano Ronaldo e levaram-nos até a polícia até a, é a... É copy safámos. mas sim tem que haver pontos estratégicos sem dúvida não pode tem que ser um sítio onde o carro possa parar portanto returas uh -huh. já é quase impossível esse, a pessoa não vai parar numa rotunda, tem que ser num sítio seguro para o carro. Depois, bombas de gasolina também é, é uma boa ideia. Se for um só que quer ir é uma pessoa que até se sabe comunicar. Vai e pergunta mesmo: Olá, uh, hum. tá olha, vai para este sítio. Eu acho que isso é uma, é uma boa forma, mas nem sempre também resulta, né? depende onde é que tu estás. Também. E depois também há países que é tão complicado, por exemplo, Espanha, é tão difícil arranjar boleia, as pessoas lá não, não sei, não é essa cultura. Em Portugal também é, é muito difícil, mas em Espanha ainda é pior. E depois há sítios tipo Bélgica, sei lá, Luxemburgo, não Luxemburgo, não me, -me a boleia, mas Holanda, Alemanha, estes três países têm mesmo a mesma cultura de boleia, então é super fácil uh, andar lá à boleia. Quando é alguém. que está num sítio mais ou menos bom para parar o carro e é tranquilo, em dois, três minutos alguém está a pedir boleia. Aliás, nós chegamos ao ponto de, na Bélgica nós apanhamos boleia para o aeroporto para apanhar o voo de volta para <risos> o Chegámos a fazer isso. Continuou, portanto, eu nunca mais, quer dizer, nunca digo nunca, mas não parece que eu vá gastar dinheiro em transportes nestes três países, porque é tão fácil e é tão rápido que não me parece. E vais de carro, é sempre mais confortável. Tu <risos> vais a falar com pessoas do país, ou às vezes até do outro país, sei lá, é muito mais interessante. Para mim, é muito mais interessante na minha visão, claro. Mas acho que, claro, tu gostas também de ir de transporte porque não tens que falar com a pessoa, senão uhum. tu à Porque há sempre. Não é uma obrigação, mas. Sim, mas não vais ficar lá
0: parado e para lá dizer. Estou aqui pronto, leva-me a minha cabeça, né não é como, não é propriamente um táxi.
1: Exatamente, é, dá muita sensação de táxi, chegares lá e, por exemplo, adormeceres, é pá. Pois, também. É, é fixe haver uma partilhazinha. Claro. Sim, mas às uhum. vezes, pronto, não estás para virar, nesse caso, digo mesmo, então se é assim, peguem Vai, vai de autocarro, com boy vai no, no transporte, dá já a tua vontade. Uhum.
0: E vocês tinham, tinham, assim, tipo, aquelas placas com o sítio para onde queriam ir ou nem por isso? Ou apenas paravam as pessoas e perguntavam para onde é que elas iam? Que normalmente, eu, normalmente, quando eu vejo, vejo, tipo, que, tipo, uma folha a quatro, um cartão com, com o nome da cidade.
1: Sim, sim. Uh, essa é, era, normalmente, a nossa primeira opção. Tentávamos, por essa via, de... nós tínhamos sempre, dentro da nossa mochila, para além de saca à cama, aqueles tenda, aquele kit de survivor, um, um frasco de Nutella... Just in case. não haver nada para comer e tipo, ah, não e Nutella, está feito. Sim, nós fazíamos uma placa com, com a localidade e às vezes resultava, outras vezes não, porque às vezes as pessoas também pensam que é, ok, quer ir para aquela localidade, ponto. E tu tens essa, essa flexibilidade de chegar ao pé de ti e ti e dizer, olha, eu não vou bem para Lisboa, vou parar, não sei, em assim, está-se bem? Pronto, e, e nesse caso tu, se calhar, vais depende também do, que uhum. é que, do, do tempo que tu tens disponível, né? Tu vais dizer que sim ou que não. É claro que é bom apanhar uma boleia seguida, mas às vezes mais vale apanhar duas ou três e chegas lá ao sítio, né Mas havia pessoas que não compreendiam muito bem, às vezes, e no início, nós o que fazíamos era pedir boleias longa de distância, escrevíamos o nome e víamos que isso não resultava muito bem. Então, acabámos por fazer o trabalho de casa antes, ver quais eram, qual era a estrada que íamos fazer, a passar, portanto, qualquer coisa menos autoestrada autostrada e quais eram as localidades. As localidades. Sim. E assim íamos passo a passo. Quando hum. eram viagens, por exemplo, a gente chegou a andar 12 horas. Por acaso aconteceu 12 horas assim, foi fixe, mas é raro. Normalmente tinhas que fazer por 3, 4, 5 boleias, às vezes mais. Por isso tens pois, que estar... Ah, mas é conseguias pronto. chegar, pronto. Diz? Mas conseguias chegar. Isso, é o mais importante. É chegar e vivo, de preferência. sim <risos> Depois, Há sentidos muitas giros, por exemplo, em Marrocos, que é outro sítio tipo México. O pessoal, ai, tão perigoso! E nós agimos cheios da cagufa. É pá, não sei, pedir, pedir boleia no Marrocos, ai meu Deus, a gente, vamos ser raptados, assaltados. Lá. Só que no primeiro dia, logo, nós perguntámos aos morroquinhos, e eles, toda a gente dizia: é na boa, é na boa, é tranquilo, é seguro, é seguro, é seguro. Eles, opa, o segundo dia nós já estávamos a andar a em Marrocos, é do género. Olha, acho que sim, vamos, vamos. Estamos com, com com vontade e vai vai, vai 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 correr tudo bem. E realmente é o sítio mais fácil. Não, vai. Acho que Marrocos, com Alemanha, Holanda... O que é que eles têm a ser totalmente? Estão juntos nisto, que, são, que é super rápido. Mas depois é toda uma aventura. Eles, eles primeiro tentam sempre esturcar dinheiro do género. Ah, um, tu, vocês são turistas, logo têm dinheiro, só que aí está. Eu costumo fazer um bocado esta diferenciação entre turista e, e... Uh, backpackers ou mochileiros, é o que nós éramos. Nós, nós éramos uhum. mochileiros, nós não tínhamos assim muito dinheiro. O nosso orçamento era curtinho. Uh, depois de explicar que não tínhamos dinheiro, eles lá nos deixavam entrar uh, e não pagávamos. Essa é a ideia: a pessoa vai de qualquer maneira, não está não a ter gasto nenhum extra. Portanto, porque não? Estás uhum. a ver? Nós, nós não, não, não queremos mesmo pagar pelas, pelas boleias. Aprendemos até uma citação que era: não tem dinheiro, uhum. árabe, que é Mafis flux Nunca mais me esqueço disto. E isso safava mesmo. Dizias logo isso? E eles: Uou, wow, sabes? Está <risos> <risos> bem, entra entrem entra oh, aí. Era só isso que tu devia dizer,
0: mas não interessa, bora lá.
1: Vai lá, vamos embora. Sim, não tem dinheiro, Máfis Fluxo. É, o pior é quando eles depois começavam a falar também, continuavam a falar árabe e nós: ah, Não sabemos mais nada, só sabemos isto. <risos> E funcionava realmente muito bem. É pá, Marrocos para mim e é super aventura, porque uh, eles são mega hospitaleiros. Muitas vezes perguntavam se querias dormir em casa deles. Uh, às vezes íamos beber o chá. Quase sempre, pelo menos um chá acontecia. Paragem para um chá de menta era paragem obrigatória. E nunca nos deixavam pagar, nunca inclusive, uma vez a nossa primeira play, aliás de... acho que foi de Tange, para não lembro, quando é que nós fomos a seguir e Salira? Não, foi antes, bom, não interessa eles até nos deram dinheiro oh, e nós dissemos, não, 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 não. É nós não queremos dinheiro, nós já estamos muito agradecidos pela vossa bondade em nos dar boleia, não, enquanto nós não aceitámos o dinheiro, então vocês disseram que não tinham dinheiro, olha, toma lá dinheiro oh, lá. <risos> no final deram-nos este nós, tipo, não, não, mas não é esta a ideia pouco nós não, não queremos não, não queremos abusar, nem, nem tão pouco ainda uhum. por cima, opa, oh, claro, nós tinha nós não tínhamos assim muito dinheiro, olha, vou ser honesta nós tínhamos, nós tínhamos 300 euros cada um e era até acabar e foi 5 semanas portanto, uhum. fizemos algum caldo de surfing é verdade, mas também ficámos em casa de famílias porque aconteceu estas coisas 300
0: euros, um, era para tudo, né Com comida alojamento, tudo uh...
1: Inclusive, barco... É de barco okay. de volta, porque nós não voámos nós fomos por barco, essa viagem foi mesmo daquelas do género já há muito tempo que andávamos a falar que eu andava a falar que o estado de ir a Marrocos porque aqui ao lado, né? Uhum. sim é bem pertinho estava, a minha base era o Algarve é pá, partíssimo, faz-se um instante e nessa altura estávamos a viver no Algarve é pá, e dissemos mesmo olha, então fomos para Marrocos amanhã? e fomos para <risos> e fomos para Marrocos tipo assim sem voo marcado, sem nada, porque podes ir de barco é muito fácil, uhum. sim, sim, até fomos Fomos, fizemos o Blá, -blá pela primeira vez, até Algeciras, correu bastante bem. Já, yeah, o tocar é uhum. Sevilha, depois Sevilha, Algeciras. Exatamente, uhum. o Blá Blá que acaba por ser também uma boleia, só que é uma boleia paga. Pronto, aí está. Uhum.
0: Pois é, devido tipo tipos custos com, com o condutor, não é? O que também é super... Sim, claro. Sim, estás a, a usar o carro, tá, ele está a gastar a gasolina
1: também, na mesma, né? Sim, opa, e ajuda-nos bastante, porque para além de estarmos... Eu prefiro dar dinheiro a uma pessoa individual, né, do que estar uhum. a dar dinheiro a uma companhia de autocarço que já é multimilionária. E, e vamos falando, vamos conhecendo o condutor... Uh, pronto, já aconteceu uma vez ou outra que realmente uh, não são pessoas assim muito simpáticas ou oh, não querem falar ponto e nós respeitamos pois, claro, às vezes, é só, pronto, eu dou-te boleia mas não conversas comigo e, e assim <risos> também acabas por uh, aquela coisa do, olha, quando quiserem parar, para um xixizinho, ou, beber uh, um ou comerem qualquer coisa, digam, nós paramos, opa, é muito melhor, sim. é do género para mim, blá blá caro, é espetacular para quem não, para quem ainda fica reticente com o boleia, porque tem Algum receio, eu acho que Balagar é um grande meio porque tens também lá as reviews dos, do, hum. que já fizeram. Tu já usaste este meio? Não, não, nunca
0: usei, nunca usei.
1: Funciona bem aqui na Europa, pelo menos. Okay. É, se Verá no outros sítios no mundo. Se calhar virá, mas com outros. Sim, não. é
0: questão de ir ver, se calhar, se calhar há com outro nome ou com mas a funcionalidade será a mesma.
1: Sim, é uma coisa que recomendo bastante até. Uhum.
0: E tu sentiste, quer, amar, quer dizer, tu, fizeste, tu nunca fizeste sozinha as boleias? Foi sempre com, com o Bruno ou com outra pessoa? Fiz. Ah, ok. E notas diferença na, na quantidade de pessoas que para ou na forma como tratam um, ou é igual? Vou
1: ser sincera, não gostei absolutamente nada da experiência porque, por acaso, estou em Portugal. <risos> ok. Em Portugal. Sim. E o que é que acontece? Os homens que paravam... Portanto, eu aí recebi três boleias para chegar até Viseu. Viseu Aveiro ao Viseu. Ai, opa, eu estou sempre a confundir as questões. Mas. Viseu, não, é. não, não interessa. Então, eu preciso de três boleias até lá. Desde Lisboa, porque eu não consegui arranjar boleia do Algarve até Lisboa, já estava a ficar bem. Já estava a ficar nervosa, então acabei por ir com alguém. Ah, se calhar pelo aquele grupo do Facebook também, que é um grupo muito interessante já agora, que se chama Boleias a Algarve, Lisboa e Lisboa Algarve. É qual qualquer... Faro? Ah, existe mesmo? Faro. Não sabia. Sim, sim. É um este este grupo é muito 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 bom. Eu sempre vou para Lisboa vejo sempre que se há alguém que que vá na altura que eu preciso. Uhum. Então, é um carro flexível, claro, nem toda a gente vai quando tu podes. Uh, é um carro blá blá Car, só que não paga as taxas, né o Ou blá blá, blá pois. E tá a ser barato. Eu já, muitas das vezes, vou por 10 euros 12, euros, 12 euros para Lisboa e vou num carro, gosto mais, já é tal assim. E então, o que é que acontece? A boleia que recebi da, da senhora e dos filhos, desde o Porto, que foi, olha, que foi uma dessas vasas em que estou na bomba de gasolina e falo com as pessoas uhum. um, pronto, e mesmo assim foi complicado lembro-me, foi para uma hora e meia, duas até encontrar, e pronto, a senhora lá me deu essa senhora foi excelente, gostei muito da viagem, agora as outras duas foi horrível, senti-me um objeto porque, ai, uma menina tão bonita, aqui à boleia sozinha claro que também se calhar tive um bocado de azar, não né? uh, uhum. com as pessoas que me pararam, sim, sim. Uh, mas eu ia toda descabelada, com foi mal vestida, mal <risos> suada pá, é uma menina tão bonita, pois está bem, ok mas a bater cor, sabes, epá eu senti-me super mal não gostei nada da experiência e acabei por ah, ou oh, desconversar ou oh, então por a música mais alta do rádio porque hum. muito desconfortável com estas duas boleiras, não gostei muito de, de, delas realmente, e pronto, disse assim nunca mais, oh, e depois também é muito aborrecido, estás né? sozinho a pedir boleira, é fixe ter uma companhia, uma companhia uh, e realmente está algum, eu acho que há, há, pronto, os perigos de estar sozinha enquanto mulher sozinha, eu acho que são maiores do que se tiveres ou outra mulher ou então um rapaz contigo hum. porque dá sempre aquele ar de, de alguém por trás, é? que é um homem, que é mais forte que é certo, tu, tu tinhas o, o lápis,
0: que é, também serve com <risos> um lápis defende oh, né? wow. Ou seja,
1: tu vais gozar comigo para a vida inteira com o lápis. Agora é tu... Não, mas eu acho, eu acho ótimo, eu acho, acho ótimo. Eu adorei, a sério, fiquei <risos> Olha, estás a brincar, se fosse necessário, eu espetava lhe com aquilo na claro, perna. eu estava muito... lá com o lápis. Eu, eu acho que nunca na minha vida tive uma situação tão limite ao ponto de ter que agredir alguém, porque eu nunca andei à luta com ninguém para com o meu irmão, né? mas isto, os irmãos é um assunto diferente porque faz parte, não é? Eu nunca andei a luta com ninguém, mas se eu tivesse é que sobrevivência, pá tu é. Ou tu ou eu, ou, neste caso, ou nós ou tu. E então, é tinha que ser, tinha que ser. Olha. Agora tem com o lápis. Não, por acaso nunca mais me lembrei. Com o lápis, a mochila, porque tem que ser qualquer coisa depois que sim. Sim, ah, pronto, enfim. Mas sim, sim, tenham um lápis, isso é uma boa ideia. Quando andam à boleia, nunca se sabe. <risos> afiado, bem afiado.
0: E depois, voltando atrás, aquela viagem que vocês fizeram até Estambul não né? Sim, sim.
1: Como é que depois voltaram? Foi também a boleia? Ou apanharam um o avião? Ou... Depois, o que é que aconteceu? Não, não, nós ainda nunca apanhámos o avião. Refiro hum. que tínhamos, relembro que nós tínhamos 500 euros para 3, mas é, é para 2 para comida para dormir, uhum. para transporte, se fosse necessário. E também posso já dizer também o que é que nós fizemos e uma, nessa viagem, o que é que aconteceu. Mas nós aí fomos de Istambul para a Roménia, porque havia um festival assim, mais alternativo. E nesse ano era de graça para portugueses. E nós, ah. é, como assim? temos que é. yeah, Nós não pagámos, era um festival de 100 euros, não pagámos. E nós estávamos tão perto e dissemos, já ah, pá, vamos conciliar isto tudo. E então fomos à boleia com o camionista que passou pela pela Bulgária depois, na Itália, ora na nossa vinda de volta nós já estávamos saturados das boleias como tu podes imaginar, não é? Sim,
0: sim, já foram os países todos até chegar lá e depois ainda
1: mais para tentarem voltar, não é? pá, assim, foram muitas, muitas, muitas voltas e, e então a gente já estávamos um bocado cansados e estávamos à boleia na, na Itália quando, de repente, vem-nos a polícia e nós estávamos a perguntar na bomba de gasolina quem nos podia levar. De repente aparece-nos a polícia e diz, ah, isso é ilegal, isso é altamente ilegal aqui na, na Itália. Tem meia hora para sair daqui. Só que nós estávamos no meio do nada, na, na bomba de gasolina. Hum. E então... Tivemos que andar para aí hora e meia, como mochila às Costas, em agosto, na Itália, que eram para aí uns 40 e tal graus. Super calor, eu estava tipo, temos que andar até ao próximo um comboio. Olha, a gente estava mesmo nas últimas. Pronto, tipo, apagámos o bilhete e depois lembramos. Nós, nós estávamos naquela, pagamos o bilhete ou não, comboio? Porque hum. alguém nos disse que na, na, na Itália e França eram sítios bons para ta, entrar no, no, no comboio sem pagar. Yeah, e aí, então fizemos essa, essa cena. Nós pagámos esse primeiro bilhete, mas depois fizemos o resto da Itália toda sem pagar. Os picas estão ali à nossa volta, mas ninguém nos pedia bilhete. Olha, e a gente, ok, está bem. Então, pronto, olha, tem que ser, era um bocado tipo modo survivor. Já não tínhamos quase dinheiro nenhum. Uhum. era impossível, nós ainda fomos ver quanto é que eram os bilhetes de comboio e era uma exorbitância tipo 40 euros para, para andar duas horas, para cada um nós não tínhamos esse dinheiro, então tivemos que, que fazer esta um bocado de trafulha, enfim ficas uhum. mesmo ao nosso lado e a gente todos vermelhos, ai meu Deus, nós já sabíamos que podíamos sair a qualquer momento estás a ver, do comboio uhum. do jeito que o Pica dissesse, olha o bilhete nós não tínhamos, eles simplesmente mandavam-nos embora do comboio e pronto e apanhávamos outro. Ou então tentávamos apanhar a boleia, não é? Ah, é claro que não é uma situação que diga, ah, oh, façam isto. Não, né Porque toda a gente está a usar um serviço, tens de pagar por ele, né? claro. não é? Não é justo. Mas opa, era uma situação limite e nós tivemos que o fazer porque na Itália não dava para pedir bolão, era ilegal, portanto e agora como é que a gente faz? Não temos dinheiro. Sim, sim. <risos>
0: mas sabes que isso aconteceu, -me? isso aconteceu na Sérvia. Até eu, eu, estive lá em Belgrado. Eu estava com uma rapariga que eu tinha conhecido na Rússia, mas que ela era de lá. E foi ela que até nós estávamos à procura, de, nós íamos apanhar o um autocarro e estávamos à procura de um sítio para comprar bilhetes. dissemos olha nós, não temos bilhete. E ela virou-se para nós e disse: Ah, mas não tem problema, entram e não, não pagam. E nós mas não pagamos como ela. Então não pagam? Não mas como? Como assim? Eu quero comprar o bilhete. Ela: Não, não, entra, não faz mal. Não, não pagas eu assim mas não eu quero pagar não tens noção pegámos para ali um de tempo a dizer mas o que é pagar eu quero pagar e ela não precisas e eu disse eu quero pagar não por coisa e acabei por entrar sem pagar e fiquei-me a sentir super mal mas... Sim, mas, sim, mas, claro. pá, mas tinha uma pessoa de lado a dizer para eu fazer isso saber? quase é a obrigar-me a entrar no autocarro sem eu pagar e eu o tempo todo tipo, espero que não apareça ninguém a pedir um bilhete que eu não tenho
1: é horrível essa sensação e nós tivemos essa sensação em Itália inteira imagina que é sensação de... tu não vais descansar, tu não estás sentado, descansado do género sim, e ah, está-se bem, porque tens um bilhete, não, podes ser catado e isso seria uma cena de super má, estás a ver? Sim,
0: sim, sim. Não, e eu, eu também acho, tipo, se, que os serviços para continuar, convém que as pessoas pagam por eles, paguem por eles, é, eu acho que tendo é para possibilidades, para paga e
1: vai, paga a porcaria de poder. É pá, assim, hoje em dia já, eu não faço nada disso Oh, pá, aconteceu uma vez ou outra na altura em que estava a viver em Lisboa em uhum. que oh, pá, ou não tinha trocos ou simplesmente estava uma fila enorme papá, nas caixas para o metro para pagar e acabei por pedir às pessoas, oh, desculpa. posso entrar atrás de si? Opá, oh, pronto, aconteceu uma vez ou outra, admito, mas sinceramente não epá, não me sinto propriamente a 100% com essa situação, não é muito Sim. justo. Sim, eu também, também acho que não, que não é justo. Já tenho sempre o que ele te diz para isso, oh, ó Catarina, das coisas que ela Pois, pois exato, uma, uma pessoa ah, do carro, <risos> é obrigar-me Mas obrigada, basicamente. E até basicamente. Nós, nós acabamos de ser obrigados porque não tínhamos dinheiro, o que é que vamos fazer? Como é que vamos chegar a Portugal, não é? É pá, é aquela situação. Não é?
0: Eu vou para sempre. <risos> Tal e qual. Então, mas voltarias a fazer? Tanto, estando com ela, sim, sozinha, acho que não. Eu tenta, tentaria encontrar o sítio assim, para comprar o bilhete. Porque tu não compras o bilhete lá dentro, compravas numas casinhas daquelas tipo quiosques, sabes? Sim, sim. Só que nós não, não estávamos a encontrar nenhum ali à volta. O problema era esse. É sim. que quando tu tens tipo uma máquina ou qualquer coisa, ou podes comprar dentro do autocarro, opa, na boa. Uhum. Certo? Agora, quando a única, a única opção é ires a um quiosque e não há nenhum ali à volta, tu ficas a fazer o quê? Bem, o que tu fazes? Eu me ia à procura. Eu estivesse sozinha, Jurta, se estivesse sozinha andava às voltas, à procura do um sítio para comprar bilhete e se não encontrasse eu ia a pé, mas eu sou assim Ai, eu já falei O que é que tu queres? Eu não vou sempre pagar Ali só foi porque ela me empurrou lá para dentro, praticamente
1: Oh, Pâmela, sério Oh, Catarina, é demais oh, A tua história é mesmo engraçada Por acaso <risos> ainda não me aconteceu uma coisa dessas Olha, aconteceu-me o sentido inverso que foi no elétrico de, em Lisboa, portanto do Cais do Sodré até Algés. Uma senhora queria comprar o bilhete, ou uma rapariga queria comprar o bilhete, mas por alguma razão a máquina não estava a funcionar, ou ela não uhum. tinha... Não é muito bem, mas era uma menina estrangeira, também assim mais ou menos na nossa idade, Opa, e eu já fazia aquele percurso todos os dias, porque eu estava a ter aulas um, de fotografia lá, lá em S. em Belém, ao pé de Belém.
0: Uhum.
1: E, e então ela disse assim: opa, olha, sinceramente eu acho que não precisas de pagar porque eu ainda não vi nenhum, nenhum pica. É a dizer que minhas pessoas. Opa, yeah, de, se calhar não foi a melhor opção, mas a moça estava <risos> tipo assim, e agora o que é que eu faço? E eu, olha, yes. pronto, não, não pagues. Boa sorte, sim, eu acho sim, que sim. Tá 99%, sabes, E ela, ok, está bem, o que tu dizes? Olha, então assim... Olha, mas só para teres ter
0: noção da, das coisas que eu faço e que eu não faço, eu vou cumprir assim, regras desse género, então quando estou fora, compro mesmo. E até mesmo nos sítios onde dizem para não tirar fotografias, eu não tiro fotografias. E depois irrita-me, porque eu vejo toda a gente a pegar no telemóvel, assim, tipo... Às capas. secretamente às capas, e eu mas não podes tirar fotografias! <risos> Enfim, perco eu foto assim, As outras pessoas a tirar Epá, Isto aconteceu-me na Capela Sistina Em Roma Em que eles iram se para não tirar fotografias e eu, sei tirar fotografias E depois vejo um telemóvelzinho assim Fazer assim, assim por baixo Discretamente,
1: muito discretamente E eu, ai que... Oh, pai, é super injusto porque nós estamos a tentar seguir as regras e exatamente... ah, eu sou. Yeah, tu és mesmo daquelas pessoas que seguem eu gosto muito de certas regras de infringi-las, gosto porque há coisas que para mim não fazem sentido absolutamente nenhum ah. quando não me fazem sentido a mim epá, eu penso, é pá não, não vou fazer, não vou não faz sentido, não faz sentido depende das coisas, depende das... aí como fui catada, muito mal catada no Museu de Van Gogh em Amsterdão, uh, não sei se já foste lá já, já foi já. é proibido também tirar fotografias Sim. e eu ainda por cima uh, isto foi no Inter em dei-me uma desculpa era a minha primeira viagem à séria, blá 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 uh, então, foi tirar uma foto à o que é que acontece? sai flash olha, sai-me lá um homem, começa a mandar vir comigo <risos> olha, eu apaguei, claro, e pedi imensa desculpa, né olha, a partir daí, não, tirei ma não tiro mais, fotos. É, essas coisas
0: eu respeito, é assim, eu também não sigo regras que nem uma maluca, né também há coisas que não fazem sentido e também cá por não fazer hum. mas assim, no geral, especialmente se eu estou num país que não é meu, sabes sinto mesmo que, que devo cumprir as coisas e, tanto a nível de fotos como de sítio não vai para ali, enfim, essas coisas todas eu normalmente compro, exceto na Grande Muralha da China. Pronto, aí não cumpri, mas como é que fizeste? <risos> Foi para uma secção que, que não podes percorrer, ela supostamente está fechada ao público. <risos> Yeah, yeah, aventureira! Sim, foi espetacular, foi, foi incrível. Mas foi assim... Valeu, a pena. Valeu, valeu muito, muito a pena mesmo. Foi é incrível.
1: Às vezes tens
0: de não cumprir as regras.
1: Tal e qual. Não, opa, tem que ser. E que está a chamar por ti e tu pensas... Quando é que eu vou voltar à muralha da China? Provavelmente nunca, portanto, é agora ou nunca, estás a ver? aquela situação, sim. é agora ou nunca. Não penses muito mais nisso, olha, vai-se. Tá, foi e fui, foi, foi, foi incrível mesmo. Digo e, e, e mesmo, Ana, nesse sentido, infringir as regras. Uh -uh. Pois é, isso, é isso. Ah, aliás, convenhamos, a gente tira fotografias, eu tiro fotografias a sítios abandonados, não é propriamente uma coisa também que tu possas. É? Sim, sim,
0: sim.
1: Mas é sim. Aquela, aquela adrenalina que dá e ver tudo que, a história que conta para aquele sítio, uhum. opa é espetacular, para mim é dos meus óbvios favoritos. É uma pena que seja infringir as regras, a lei, mas também acho que não vou para a prisão, né? Eu não sei agora, isso vai ficar público, olha, vê lá. <risos> é. opa, eu já eu... Já
0: não, não, acho que não. Olha, Marta, já estamos aqui há uma hora. Já? Oh,
1: meu já. Deus! Ok, ok, já. não está na hora.
0: <risos> Sim, olha, para terminarmos,
1: queres dizer onde é que as pessoas te podem encontrar? Podem encontrar-me no Algarve. Estou a brincar. <risos> no, no internet. Na internet sou a Marta Chan, C-H-E-N. Podem me encontrar através do Instagram ou Facebook como Viver a Viajar, quando pronto, estou a viajar e aí quanto as minhas, faço mais partilhas e dicas, assim umas viagens um bocadinho mais alternativas, que é a forma que eu gosto mais de viajar orçamentos mais curtos. Neste momento, como não estou a viajar, estou no meu projeto, como já vos falei, não posso agora sair daqui. Ah, vou fazer umas caparelas, futuramente. <risos> uh, pronto, está tá mais paradinho. E pronto, também depois podem encontrar na Green Vibe, vibração verde. Uh, é a primeira vez que eu estou a traduzir isto a português, estou um bocado estranho. Greenvibe.pt no Instagram e também no Facebook, e futuramente também a loja online. Portanto, yeah! sim, sim, se vocês preocupam-se com, com o nosso planeta na questão ambiental, nas futuras gerações que, que aí vão estar e quem fazer alguma coisa a nível individual e também coletivo, acaba por ser, apareçam. Eu gosto imenso de trocar opiniões, estou a aprender tantas coisas como vocês nem imaginam. Portanto, estejam à vontade, se também tiverem dúvidas, estou à vontade de comigo também. Boa, ótimo. Na questão ambiental e na questão das viagens também. Sim, sim, sim. Ótimo, Marta. obrigada, Catarina, mais uma vez. Gostei muito de conversar contigo. Foi ótimo falar contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Marta e tenhas ficado a saber um bocadinho mais sobre isto de andar à boleia e de pedir boleia por aí. Se gostavas de partilhar a tua opinião, deixa um comentário no podcast ou então envia-me um e-mail para contacto arroba Já sabes que se tiveres alguma sugestão, alguma ideia ou algum convidado que gostasses que eu trouxesse aqui, também me envia uma mensagem. Até para a semana e boas aventuras!